0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 82 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie, nous sommes mi-décembre, les fêtes de fin d'année approchent Et la plupart d'entre vous ont sans doute beaucoup de pensées et beaucoup d'émotions au sujet de ces fêtes qui se profilent. Les fêtes de fin d'année, c'est une occasion vraiment intéressante de superviser votre cerveau parce que ce sont des circonstances dans lesquelles tout un tas de schémas de pensée, parfois très anciens, vont remonter à la surface. Je voudrais d'abord vous faire la remise au point d'usage qui est de dire que, Les fêtes, c'est votre circonstance neutre. Votre configuration familiale, vos possibilités financières, les opinions politiques de votre cousin, le fait que la bûche soit glacée ou pâtissière, tout ça, ce sont vos circonstances qui sont neutres. Rien de tout ça n'est un problème, jusqu'à ce que vous ayez une pensée qui en fait un problème. Les fêtes ne sont intrinsèquement ni joyeuses ni compliquées, ni stressante, ni merveilleuse, ni triste, ni épuisante, ni chaleureuse. Ce n'est que à partir du moment où vous avez certaines pensées au sujet des fêtes que vous allez les percevoir comme joyeuses, compliquées, stressantes, merveilleuses, tristes, épuisantes ou chaleureuses. On peut d'ailleurs s'en convaincre en voyant que dans une même famille qui partage le même réveillon et le même menu, qui vit la même soirée en compagnie des mêmes personnes, Chacune de ces personnes, chacun des membres de cette famille, en fonction des pensées avec lesquelles il aborde la soirée, ressentira des émotions différentes, agira différemment et donc aura une expérience différente. Si vous écoutez cet épisode, c'est sans doute que vous voyez arriver les fêtes avec un petit cocktail d'appréhension, de stress, de pression, de tristesse peut-être, et vous cherchez des outils pour les aborder le plus sereinement possible. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Je vous prépare deux épisodes, donc celui de cette semaine et celui de la semaine prochaine, sur ce sujet. Le principe pour aborder les fêtes le plus sereinement possible, c'est de commencer par examiner les schémas de pensée par défaut avec lesquels on les aborde. La première étape indispensable, c'est de sortir de notre tête toutes ces pensées qui se présentent par défaut dans notre cerveau. Pour ça, l'exercice, vous le connaissez maintenant, c'est le flot de pensée. Donc, Je vous invite à prendre un papier et un crayon et à faire un flot de pensée au sujet des fêtes, d'écrire tout ce que vous en pensez et en particulier tout ce qui vous pose un problème. Donc, Tout ce que vous en attendez et que vous craignez de ne pas recevoir, tout ce qui vous stresse, tout ce que vous détestez, tout ce qui vous attriste, tout ce qui est difficile pour vous, tout ce que vous anticipez de pénible ou de décevant. Regardez tout ce qui sort, tout ce qui survient et pendant cet exercice, demandez-vous souvent « et alors ?». Le « et alors ?», c'est un outil auquel j'ai consacré un épisode de Change ma vie et c'est un, un mode de questionnement qui nous permet d'aller au fond des choses pour arriver à déterrer ou à dépioter le cœur du problème. Une fois que vous aurez mis au jour toutes ces pensées, prenez le temps de démêler dans ce flot de pensée, ce qui relève du purement factuel et ce qui relève de la pensée. D'une part, les faits, sans aucun jugement, sans interprétation, et d'autre part, l'interprétation, l'opinion, le jugement que vous avez à propos de ces faits. Parce que ces interprétations, ces opinions, ces jugements, ce ne sont que des pensées que vous choisissez de penser. Peut-être que ce choix, vous le faites par défaut, parce que ça représente des schémas de pensée qui sont bien installés, que vous avez construits au fil du temps et que vous ne questionnez pas. Pour autant, ça reste des pensées que vous choisissez de penser. Une des raisons pour lesquelles c'est important de les identifier, c'est que ce sont ces pensées qui déterminent les émotions que vous ressentez au sujet des faits. Passez donc en revue certaines des pensées que vous avez identifiées et essayez de déterminer les émotions que ces pensées suscitent en vous. Donc, si vous avez une pensée qui est, par exemple, « je risque de encore trop manger », peut-être que votre émotion, ce sera l'appréhension. Si vous avez une pensée qui est, « mon cousin représente tout ce que je déteste », vous, avez, vous allez sans doute ressentir de la colère ou de la détestation. Si vous vous dites, « je ne me sens pas bien » au milieu de ce trop-plein de personnes, vous allez ressentir de l'anxiété ou de l'oppression. Si vous avez la pensée « ma belle famille me méprise », vous allez peut-être ressentir du mépris en retour, de la colère ou du ressentiment. Toutes ces émotions que vous allez identifier, je vous recommande de prendre le temps de les accueillir. L'accueil des émotions, c'est une compétence clé dans l'approche que je vous présente sur Change ma vie. J'y ai consacré un épisode qui s'appelle « L'accueil des émotions ». Et cet accueil des émotions, consiste à nommer ces émotions, à les reconnaître, à les autoriser à être là et en prendre la responsabilité en reconnaissant que ce sont des émotions qui ne viennent pas de l'extérieur mais qu'on crée pour nous-mêmes en fonction des pensées qu'on a dans la tête. L'alternative, si vous n'accueillez pas vos émotions, ce que vous allez faire c'est soit vous allez y résister et à ce moment-là, elles vont prendre de l'ampleur. Soit vous allez attendre la dernière minute d'être au milieu du repas du réveillon et vous allez y réagir, et il sera possible à ce moment-là que vous entrepreniez des actions, que vous ayez un comportement qui ne vous convient pas et que peut-être vous regretterez après. Donc, accueillir ces émotions, compétence clé, épisode, l'accueil des émotions. Prêtez une attention particulière aux émotions qui peuvent survenir, qui sont des émotions plutôt de tristesse ou de solitude. Quand j'ai préparé cet épisode, je vous ai invité sur Instagram à me poser des questions ou à, me, à partager avec moi quelles sont les difficultés que vous ressentez au sujet des fêtes. Et certains et certaines d'entre vous m'ont parlé du fait de passer Noël sans leurs enfants parce que les enfants passent un Noël sur deux avec l'autre parent ou des personnes qui n'ont pas de famille proche avec qui passer les fêtes ou qui n'ont pas d'enfants elles-mêmes. Et ces émotions de tristesse et de solitude qui surviennent parce que vous avez des pensées au sujet du Noël que vous passez sans vos enfants, du fait que vous n'avez pas de famille avec qui passer vos, euh, les fêtes, ou que vous n'avez pas d'enfants avec qui partager les fêtes de, de fin d'année. Le fait de passer Noël sans vos enfants, sans famille, ou ne, de ne pas avoir d'enfants, c'est votre circonstance qui est neutre. C'est intéressant de mettre au jour quelles sont les pensées que vous avez au sujet de cette situation qui génère pour vous de la tristesse et de la solitude. Prenez le temps d'accueillir cette tristesse et cette solitude en fonction des conseils qui vous sont donnés dans l'épisode L'accueil des émotions. Souvenez-vous ensuite que ces pensées que vous avez identifiées, ces pensées que vous choisissez de penser, vont diriger votre attention et donc votre expérience. Je vous parle régulièrement sur Change ma vie du biais de confirmation du cerveau, qui est un biais cognitif qui est très puissant et dont on ne soupçonne pas euh, souvent l'ampleur et la portée sur euh, notre expérience de vie. L'idée est de dire que notre cerveau aborde toutes les situations en fonction des choses qu'il tient pour vraies et donc des pensées qu'on a déjà établies comme étant vraies et qu'on s'est appropriées. Donc si vous abordez les faits en vous disant que votre cousin est insupportable, que les enfants ne sont jamais contents de leurs cadeaux, que euh, vous n'avez aucune affinité avec votre belle famille, que vous recevez toujours des commentaires moqueurs sur vos choix alimentaires. Ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va interpréter toute votre expérience dans ce sens, ne va remarquer que ce qui va dans le sens de votre idée, et ce que vous allez remarquer, qui, vont, qui va dans le sens de ces pensées-là, va prendre toute la place. Votre cerveau va vous apporter toutes les façons dont votre cousin est insupportable, tous les moments où vos enfants ne sont pas contents alors qu'on se saigne pour leur faire des jolies fêtes, toutes les façons dont vous n'avez pas d'affinité avec votre belle-mère. Il va porter votre attention sur tous les commentaires qu'on vous fait sur vos choix alimentaires. Vous allez ruminer, vous allez euh, euh, leur donner beaucoup de, de place dans votre tête. Et ce faisant, vous allez passer à côté de tout le reste de ce qui se passe pendant ces fêtes qui peut-être vous plairait mieux. Mais en réalité, vous n'en savez rien parce que vous ne l'avez même pas remarqué. Ce qui va se passer aussi, si vous abordez les fêtes avec ce type de pensée, c'est que vous allez probablement être plutôt sur la défensive, plutôt tendu d'avance, plutôt irrité d'avance. Et donc, vous allez de fait favoriser ou créer les conditions de situations qui ne vous plaisent pas, qui sont justement les situations que vous aimeriez éviter. Ce mécanisme des pensées avec lesquelles on aborde certaines situations et qui ont un effet autoréalisateur, j'en ai parlé plus en détail dans un épisode qui s'appelle « Nos pensées créent notre réalité » et que je vous invite à écouter ou à réécouter avec tous les autres épisodes de cette mini-série que je vous avais proposée sur la loi de l'attraction. L'épisode s'appelle « Nos pensées créent notre réalité ». Cette période des fêtes me permet de prolonger la réflexion qu'on avait initiée la semaine dernière avec l'épisode qui s'appelle ⁇ Tout est un choix ⁇ Je sais que certains d'entre vous abordent cette période en se disant ⁇ Il va falloir faire des cadeaux et se prendre la tête ⁇ il va falloir être avec des personnes qu'on n'a pas envie de côtoyer, il va falloir passer du temps chez chaque parent si les parents sont divorcés, ou dans sa propre famille et dans sa belle-famille si on est en couple. Souvenez-vous que pendant cette période des fêtes, comme tout le reste de l'année, vous avez toujours à 100% le choix des situations dans lesquelles vous souhaitez avancer et la façon dont vous souhaitez les aborder. Pour toutes ces situations, de faire des cadeaux, d'être avec des personnes qu'on n'a pas envie de côtoyer, de passer du temps chez un tel ou un tel, vous avez toujours le choix. C'est simplement à vous d'examiner les choix qui s'offrent à vous, de les identifier, d'avoir conscience qu'il y a un choix et d'examiner les conséquences qui sont associés à chacune de ces options. Et ensuite, de décider quel est le choix qui vous convient le mieux ou qui vous déplaît le moins, et ensuite, de l'embrasser à 100%. Ce que je souhaite vraiment vous éviter, ce sont des situations dans lesquelles vous faites un choix sans vous rendre compte que vous avez fait un choix, et ensuite... Pendant tout le temps où le choix est en train de s'accomplir, vous traînez des pieds, vous râlez et vous avez tout un discours intérieur qui vous plombe votre expérience. Si on prend l'exemple des cadeaux, par exemple, vous avez complètement le choix de décider soit de faire des cadeaux et à ce moment-là, vous pouvez vous proposer de les choisir avec cœur, d'y consacrer un budget qui est réaliste par rapport à vos moyens, de les offrir avec amour, en laissant la personne en face, en penser ce qu'elle veut, être contente ou pas contente, mais vous dire « voilà, moi je suis quelqu'un qui fait des cadeaux avec cœur et, et qui les offre avec amour ». Soit, si vous trouvez que cette histoire de cadeaux, c'est du consumérisme et que vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans, c'est un choix, c'est un choix que vous pouvez faire. Vous pouvez annoncer à votre famille que cette année, vous ne souhaitez pas recevoir de cadeaux et que vous n'en ferez pas. Selon la famille dont vous faites partie, ce sera plus ou moins bien reçu, plus ou moins bien compris, mais c'est un choix que vous pouvez faire. Vous pouvez simplement vous dire, est-ce que les conséquences me plaisent Est-ce que je peux m'accompagner dans ces conséquences Ou est-ce que, en fait, pour moi, c'est plus facile de me conformer Mais soyez clair sur une voie ou sur une autre de cet aiguillage. Et chaque fois pendant cette période que vous avez le sentiment d'être coincé ou d'être obligé ou de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, souvenez-vous toujours, vous avez eu le choix, souvenez-vous pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix et réaffirmez pour vous-même, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je fais ça. Et si ce choix, en fait, vous l'avez fait sans en avoir conscience et qu'en fait il ne vous convient plus, vous avez toujours le choix de faire un autre choix et de vous soutenir et de vous accompagner dans cet autre choix. Je conclue ici la première partie de notre travail de préparation aux fêtes de fin d'année. Je vous invite à réécouter cet épisode avec peut-être un papier et un crayon pour noter les exercices que je vous ai proposé de faire à chaque fois et à aller écouter les épisodes que je vous ai mis en référence. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce travail.